0: Привет, мой дорогой человек. Меня зовут Тата Кальницкая, и больше 12 лет я занимаюсь исследованием духовных техник, религий и культов разных народов. За это время прочитала сотни книг, изучила множество практик и испробовала их на себе. А здесь я делюсь своими знаниями и опытом без динозавров из ящика, теории заговора, ну и, конечно, без шара. Хотелось бы еще сказать без масонов, но пускай эта интрига будет между нами. Слышим мой подкаст, мы будем говорить фактами о том, что привыкли чувствовать и во что искренне верим. Не жди звезд или лучшего случая оставь сердечко или пять звездочек прямо сейчас. И погнали! Буквально пару дней назад я сдавала экзамен по религоведению в МГУ. И хочу напомнить, что, да, действительно, там есть такой факультет. И темы были современные религии и нахождение самой религии в современном мире. Вообще тот факт, что мы, наконец, начали смотреть в будущее, а не только в прошлое, не к бывшим, а к будущим, это будоражащее явление современности и максимально актуальное. Но чтобы приблизиться к пониманию Истоков религии и мистерии Ну и задумчиво говорить об этом С партнером за бокалом вина но чтобы вы такая Или вы такой умный, красивый Нужно пойти от печки Как говорит моя бабушка А как мы знаем, бабушки дурного не посоветуют Но вообще забавно. Когда я готовил этот выпуск, я спросил у своей бабушки, как ты думаешь, что такое буддизм? Ну, это что-то про пофигистов, сказала она и продолжила смотреть телевизор. Спасибо, баба. Можно сказать, что этот выпуск посвящен тебе и каждому, кто хочет разобраться в том, что мы привыкли только чувствовать. А если говорить про буддизм, то только про то, что мы привыкли видеть в отпуске. А сейчас будет. Достаточно сложный, но супер интересный выпуск, где за все это время я постараюсь вам рассказать все про буддизм, чтобы вы, ну, практически просветились, да, до Нирваны. Но до нее не дошли, потому что там растворяются, как бы растворение нам не надо. Итак, история буддизма начинается в пятом веке до нашей эры в Индии. Где-то в это время основной религией был брахманизм — это переходная форма от ведизма к индуизму, отличавшаяся невероятно сложными, я хочу подчеркнуть это трижды, ритуальными формами и формализмами. И к тому времени она уже перестала удовлетворять людей, то есть она перестала быть нужной. Это было достаточно жестким учением, жертвоприношениями, аскезой, адом и раем, а также вечным колесом сансары. То есть душа вечна, живи по правилам, которые дает учитель, ты попадешь в рай, а дальше в касту повыше и так ну до бесконечности. То есть бедники явно что-то не то сделали в прошлой жизни, именно поэтому им сейчас так плохо. А, так как читать священные книги могли в целом только единицы, религия и пугала, и внутренне требовал смену у людей. Ну то есть мало того, что ты не можешь прочитать и понять, так еще все, что она говорит, это ты ничтожество и твоя цель жизни — жить ничтожеством и умирать. Кстати, чисто для затравки почти все религии, особенно мировые, а их всего, если мы будем говорить официальным языком, три. Это буддизм, ислам и христианство. Все они переживали разлом внутри, а некоторые и не один раз. Итак, на разломе начинает появляться буддизм. Как повествуют Махавасту, Будхачирита, но ну и Лалита Вистара и другие древние буддийские произведения, ну и как минимум, <после>, после того, как я это выговорил, можно, пожалуйста, несколько сердечек и валерьянку. Значит, в семье одного из правителей Индии рождается мальчик, которому дают имя Сидхардха Гаутама. Причем его зачатие и рождение, конечно же, сопровождались чудесами. По одной из легенд он рождается из ребра матери. Здесь, знаете, может быть много параллелей про непорочное зачатие, потому что в целом в буддизме практически не сохранилось изначальных книг, и поэтому он весь оброс легендами и мифологиями в зависимости от месторасположения. Итак, в этот момент появляются мудрецы, которые говорят, если этот ребенок не будет видеть боли и слез, он станет лучшим правителем мира. Если он увидит, он создаст свою религию, которая покорит мир». Богов в Индии всегда было много. Это никогда не было местом, где был один бог. А вот хорошего правителя не было. И в целом хороший правитель во все времена — это достаточно такая редкость. Говорю я и снова переживаю, не придут ли ко мне потом за эту фразу. И отец его, конечно, сделал жизнь идеальной. Большие сады красивые, молодые люди всегда были вокруг. То есть в его окружении никогда не было старых, больных. Наш Сиддхартха женился на царевне Яшадхаре. И у него родился сын Рахула. Итак, по одной из легенд, он однажды выехал на охоту, и город не успели убрать. И он впервые в жизни увидел то, что в буддизме стало известно как четыре зрелища: это старика, больного труп, а также вдохновившего его бродящего аскета. То есть, представьте, вам 29 лет вы живете во дворце и все в вашей жизни великолепно, и вы даже не представляете, что а, есть смерть. И вдруг вы видите эти четыре зрелища Это шок Мир меняется Он увидел горе и ушел в поиски себя И выхода для того, что он видел Сиддхартха покинул дворец и остался у ребенка, жену, отдал одежду своим слугам и ушел в аскетизм. Такой вот, да, великий пофигист, религия пофигистов, просто нирвана. Бабуль, привет, как дела? А, вообще, великое отречение очень сильно повлияло на ритуалы посвящения в некоторых общинах. Модифицированный вариант великого отречения можно найти в легенде о христианских святых в Ирлааме и Иосафате. Пожалуйста, можно я сказала это правильно? Если нет... Ну, без проклятий давайте». Сидхартха покинул дворец, оставил своего ребенка и жену, отдал одежду слугам и ушел в аскетизм. Такой вы, да, великий пофигист, бада, религия неорванная. А, вообще, если коротко, да, вот это великое отречение, оно стало очень популярно в буддизме и в дальнейшем перешло в современность, я думаю, еще будет популярно тысячи лет. И так несколько лет он вел аскетичный образ жизни, изучал брахманские писания, учился у странствующих монахов, но так и не. При близился к тому, что он искал. Даже есть такая легенда, что однажды он встречает монаха, который 80 лет учился для того, чтобы ходить по воде. И вот он встречается с этим монахом, он ходит по воде, он его спрашивает, зачем ты вот учился этому? Он говорит, ну, для того, чтобы ходить по воде. И таким образом наш хитхартха понимает, что все учения, которые были до него, имеют довольно разрозненный образ жизни и создает свое. В конце концов, он садится под дерево Бодхи и клянется, что не сдвинется с места, пока не познает истину. В результате ему открываются четыре благородные истины, и он достигает просветления. Ему тогда было 35 лет. Сидхардха то есть просто человек, это имя уходит, и в мир является Будда, то есть просветленный. Но в том же теле, да, понятное тело как бы «don't change». Семь дней Будда провел под деревом в блаженстве а на восьмой день к нему явился демон Мара и предложил наслаждаться этим состоянием и дальше, не рассказывая открывшиеся истины другим. Кстати, тут очень красивая аллегория к цифре 7, которая фигурирует и в христианстве, и в изначально открытом количестве планет, и в счастливой цифре да, у многих. А демоны, если вы вспомните, всегда соблазняют. На то, чтобы человек сошел с пути. Кстати, интересно, что в славянстве есть такая богиня Мара. Это богиня зимы, перекрестков, смерти, судьбы. И древние славяне сжигали ее чучело по окончанию зимы. Вы вообще не сращиваете, да, на какой праздник сейчас мы сжигаем чучело, такой полухристианский. А это вот тоже была богиня Мара, но это была славянская богиня. Но Будда отправляется проповедовать, он отказывается, и первые слушатели позже станут буддийскими монахами. Появляется Сангха. Это монашеская община, одна из трех драгоценностей буддизма наряду с самим Буддой и Дхармой, то есть учением. 45 лет Будда проповедовал в княжествах Северо-Восточной Индии, и к концу его жизни у него было 12,5 тысяч последователей, монахов и монахинь умер Будда в 80 лет. Произнеся последние наставления, погрузился в медитацию и окончательно ушел в нирвану. Тут, конечно, должна быть шутка про Курта Кабейна, но ее не будет. С этого года начинается буддистское летоисчисление, и оно опережает григорианский календарь на 543 года. То есть для буддистов сейчас не 2022, а 2565 год, и, надеюсь, там получше. Буддийский календарь — это официальный календарь в Таиланде, Лаосе, Камбодже и на Шри-Ланке. Вероятно, проповеди и учения Будды какое-то время передавались устно, ну прежде чем были записаны. Но единый канонический свод текста в буддизме так и не сложился. Самым большим и ранним считается палийский канон или тапитака, что значит «три корзины». В нем три раздела. В первом даны предписания для монахов, во втором собраны проповеди Будды, а в третьем несколько философских трактатов. В 1871 году на Пятом Буддийском соборе 2400 знатоков канона выработали уточненный текст Типитаки, который затем был вырезан на 729 мраморных плитах. Прием. Вы живы вообще? Вы живы? Вы еще думаете, что буддизм это религия нирваны и вот лайта? М? Каждая плита находится в отдельном миниатюрном храме, а все храмы объединены в храмовый комплекс Кутадо в Мьянне. Кутадо называют самой большой книгой в мире. Это они еще Гарри Поттера не видали, я вам скажу так. Значит, два других крупных свода буддийских текстов, китайский Саньцань и тибетский Ганджур и Данжур распространены в Китае и Тибете. Единого учения в буддизме тоже нет. Одни и те же идеи осмысливаются и трактуются разными школами не одинаково. И это воспринимается как ну, нормальное такое положение вещей. Попробуйте в другой религии, пожалуйста, это сделать. А я хочу напомнить, что буддизм — это все таки первая да, такая м- мировая религия. Однако несколько основных положений вероучения разделяют все буддисты. Тут тоже стоит обратить внимание на занимательное пересечение с христианскими церквями разных направлений в Америке, например, да, которых очень много. В буддийской космологии есть три мира. Это мир желаний, мир форм и мир неформ. Кстати, из интересного, если, например, смотреть э, древнюю славянскую мифологию, у них тоже три мира. Это Навь, Явь и Правь. И в целом так было везде. У греков ад, земля и там рай. И дальше религии уже делятся на вот эти три формы. Итак, в мире желаний в буддизме, это в нижнем мире, обитают все живые существа, в том числе божества, звуки живых существ. Он представляет собой плоский мир, с горой в центре, вокруг горы стоят дворцы божеств, затем несколько горных колец и океан с четырьмя материками. И на одном из них живут люди. Под землей располагаются несколько адов. Это не значит, что современные буддисты очень похожи на лозу и верят да, в полоскую землю. А описание трактуется, конечно, символически, хотя концепция нескольких ходов это прям про нашу жизнь. Но это опять шутка, которая вышла из-под контроля и не очень смешная в целом. В среднем мире форм обитают божественные существа у которых отсутствуют чувственные желания, а в высшем мире не форм, существуют лишь чистые состояния сознания, некие высокоразвитые существа. В буддизме нет бога-творца, хотя признается существование множества божеств. Считается, что мир существует вечно, но постоянно проходят определенные циклы развития и упадка, которые длятся очень и очень долго. Все живые существа многократно перерождаются. На текущую жизнь влияют прошлые жизни. Действует вот этот известный закон кармы. Ну, не который на картинках ВКонтакте везде, а вот буддийский. Круговорот перерождений называется сансарой никакой эволюции прогресса в этом нет существо просто переходит из одной формы страдания к другой освобождение в том чтобы вырваться из всего этого круговорота в нирвану то есть смотрите да религия пофигистов твоя жизнь это страдание в определенной форме и твоя цель вырваться в нирвану попадая в нирвану твою я пропадает и исчезает. Мне кажется, очень прикольно, да, так прям будоражащий. Можно рекламу в телек запустить и сказать, хочешь быть буддистом, иди к нам. Ну и вот немного про нирвану, да. Само слово происходит от санскритского корня, означающего «угасание» и «утухание». Точно определения нирваны в буддизме нет. Ну и сам Будда по этому вопросу хранил благородное молчание. Это не сфера бытия, не состояние, это нечто, где ничего нет, все я растворяются и что-то происходит дальше. А что мы не знаем, потому что нам об этом правильно никто не сказал. И самый большой подводный камень буддизма в том, что э, конечная цель неизвестна, но тебе туда надо идти, потому что вся остальная твоя жизнь ⁇ это страдание. Представляете, такая реклама в телевизоре? Все твои жизнь страдания, а что в конце?» Неизвестно. Го, к нам, буддисты! <карма>, карма буддистов — это вообще причина, следственный закон. Вот я сразу хочу подчеркнуть это про карму, потому что бедная карма, как только ее не полоскают в интернете в последнее время. Это карма! Тебе вот на ногу наступили, это твоя карма. Карма из-за бич. Карма бедная сидит и плачет, мне кажется, вместе с ретроградной Меркурием. И такая отстаньте, пожалуйста. Он тебя бросил не потому, что это карма. Поступки и помыслы в предыдущих перерождениях определяют нашу судьбу в следующих перерождениях. Ну, то есть, был котом, совсем всем в ботинке, да? в следующей жизни, ну, вряд ли ты станешь, я не знаю, доктором наук. Переродиться можно и в божество, и в героя-полубога, человека, животное, обитателя ада. Но опять важный подводный камешек. Я бы сказала не камешек, а просто булыжник. Потому что единственное вообще существо вселенной, которое может иметь карму и ее отрабатывать, это кто? Правильно, человек. Возвращаемся к рекламе в телеке, да? Будь буддистом и отработай свою карму. Но еще очень круто, да, что у человека есть свобода выбора, то есть он поступает и мыслит по своей воле, хотя и под влиянием кармы. Здесь вообще очень важный этот аспект личная воля в буддизме. У тебя есть карма, да, твоя жизнь и что, и да, в конце хрен его знает, что будет, но ты сам можешь выбирать, как жить. Это вообще очень круто, ты человек, ты личность. Понимаете? Но вы как бы меня слушаете сейчас, поэтому очевидно, да, вы в прошлой жизни в тапки не сали никому, вы взрослые самостоятельные сильные люди. У нас с вами все получится. Еще одна особенность буддизма это неверие в индивидуальную душу. Или вот, знаете, вот это я индивидуализм, такого в буддизме вообще нет. То есть есть личность, но она понимается как такое соединение психофизических элементов. Мы поняли, что идея буддизма ⁇ достигнуть то, не знаю что. И к спасению нас ведут четыре благородные истины. Запоминаем, первая истина ⁇ все является страданием. Бабуль, как дела? Да, вот буддизм. Это рождение, болезнь, смерть, соединение с неприятным, разлучение и много-много всего. И современные авторы буддизма предлагают заменять слово «страдание» на «дискомфорт» или «неудобство». Ну, видимо, в рекламу, да, в телевизор даже не можешь выйти «страдаем вместе». Ты говоришь, это стресс. И это делает вот эту миссию менее пессимистичной. Вторая истина, причина страдания кроется в желаниях в лечениях привязанностей. То есть жажда жизни, денег, всего это страдания. Ну иногда я с ними, конечно, согласна. Здесь нет вопросов. Третья истина: это страдание можно прекратить, если достичь нирваны. Все мы помним, что никто не знает, что такое нирвана. Но ее надо достичь, чтобы прекратить страдания. А четвертая истина: чтобы достигнуть нирваны, надо следовать благородному восьмеричному пути. И казалось бы, вот хотя бы что-то понятное, восьмеричный путь. Но в нем-то и кроется вся тяжесть бытия. Ну, во-первых, это приобретение правильного воззрения, заключающегося в четырех благородных истинах. То есть вам нужно идти по пути, который, <laughs> смотреть пункт один — страдания. Во-вторых, нужно иметь правильную решимость, то есть выбрать путь освобождения, отказаться от своего личного «я». Это тоже очень важно в буддизме. В-третьих, правильной должна быть речь. Ну, то есть нельзя врать. И в целом во всех религиях есть этот закон. У четвертых правильно вести себя. Ну, то есть не убей, конечно, не причиняй вреда, не воруй, не пей, не занимайся развратом, не обжирайся. Ну, то есть таким образом ты накапливаешь благородную карму. Монахи, которые стремятся к достижению нирваны, берут на себя по несколько сотен обетов. Несколько сотен обетов. Как вам такое? Я сейчас не про обед, где еда. да, Я про ограничения. Ну, конечно, следует отказаться от э, любой неправильной деятельности. Например, от торговли, в целом от работы, как я полагаю. Ну и последние три этапа предназначены только для монахов. Понимаете, да? А остальное это вот обычное мирское. Не работай, не пей, не ешь. Это вот прям обычный человек так может. Шестое. Требуется правильное усердие. Это йога, самосозерцание, рефлексия. Седьмое. Это контролировать все свои психоэмоциональные процессы. Ну, по сути, нельзя злиться, нельзя какие-то эмоции выражать. То есть нужно быть всегда так называемым дзене. И, наконец, восьмое. Это правильное созерцание, при котором исчезают границы. То есть вы, по сути, созерцаете мир, а мир созерцает вас. Мне кажется, вы наверняка слышали, что в буддизме есть три колесницы. Даже у Акунина есть такая книга «Алмазная колесница». Это значит «Хинаяна», «Махаяна» и «Ваджираяна». Зачем я вам это рассказал? Правильно, чтобы потонуться тем, как я это правильно сказал. Вот такая я молодец, идем дальше. Основой буддизма всегда, еще с одней Будды, были монахи и буддийское монашество. То есть самое древнее в мире. Оно сильно отличается от монашества в христианстве. Например, начальники в буддизме, они редки, большинство живут небольшими группами, держатся недалеко от поселений, мирских буддистов и иногда от туристов. да, Вы <laughs> наверняка видели, как они выходят. Буддийская монашеская община обвиняет людей, оставивших все мирское, отказавшись от семьи, собственности, ну и принявших, как мы помним, по несколько сотен обетов. Послушником можно стать с 10 лет, а монахом с 20 Именно монахи распространяют буддийское учение, проповедуют, ну и наставляют мирян свою паству. Монахи выполняют больше 200 правил. Монахи не около 300. Интересно, там есть феминистки, которые такие «Вы 200!» «Я тоже хочу!» Пожалуй, только монахи могут считаться стопроцентными буддистами, поскольку только они проходят восьмеричный путь до конца. Миряне останавливаются, ну в целом, на первых пяти этапах. Монашеский образ жизни аскетичен. Можно иметь ну, только самое необходимое. Это три одежды, бритву, иглу, пояс, сито для процеживания питьевой воды, четки, зубочистку и чашку для сбора подаяний. Они живут полностью на те подаяния, которые им дают. Это тоже важно отметить. Первые монахи жили под открытым небом. Сегодня есть, конечно, монашеские общежития. В туристических городах можно прийти к монахам, они вам завяжут в некоторых, они вам завяжут красную нить или свою какую-то нить за как раз подаяние. А в некоторых местах, кстати, буддийские монахи бьют. Вы наверняка видели татуировки по типу как у Анджелины Джоли там иероглифы, то есть специальные татуировки это очень интересная тема, потому что у человека берется обещаний. Мои знакомые так было. Они ей сказали: мы набьем тебе татуировку, которая даст тебе все. Но ты обязана никогда в жизни не ссориться с мамой. У него были очень плохие отношения с мамой. В первое время все было ок. А потом был большой скандал, и у нее все полетело просто. Сейчас нормально. И у нее в жизни все хорошо и с мамой, но действительно была такая ситуация. То есть, если вы прям точно не уверены в этом, я очень не рекомендую это делать. Но это может быть, кстати, не вполне стерильно, потому что они бьют бабуковыми палочками татуировки. И это очень больно хэштег тату-мастер. Заниматься значит, мирской деятельностью, понятно, нежелательно. Они сосредоточены на изучении писаний, медитации, на йоге, на проповедовании буддизма. Ну, это приводит к тому, что они просят денег у мирян, либо принимают туристов. Я надеюсь, вы живы, потому что дальше будет просто бомба. Что происходит сейчас? В раннем буддизме ритуалов не было. все сосредотачивалось на этике и организации жизни так, чтобы ну, достигнуть спасения, помните, того, чего мы не знаем. Позднее развелись ритуальные практики. Во многом под влиянием религий, которые исповедовались на территории, где буддисты вели миссионерскую деятельность. Постепенно возникло почитание Будды, его праха, реликвии, мест, где он бывал. Появились изображения, помните, да, иконы. Ими в других религиях передающие буддийское мировоззрение, обряды. Хотя вообще эта страна религии считается второстепенной. Еще раз подчеркиваю: в буддизме этого нет. В буддизме главное, чтобы ты прошел по своему пути, переродился, и ушел в нирвану, все. Вообще, как мне кажется, сейчас бытовой буддизм делится на несколько частей. Первое, это вот люди, которые что-то слышали про нирвану, да, или вот как моя бабушка, которая считает, что тут все начили. И поэтому говорят: Я буддист, я люблю весь мир, весь мир мой брат и сестра. Ну, потому что так сейчас удобно, и они, конечно, просто многого не знают, но все его жизнь кивают. Второе, вторая категория — это интересующиеся. Это люди, которые занимаются йогой, медитацией, благовониями, игрой в Лилу. Кстати, это современная игра, это адаптивный перевод. Раньше она игралась по-другому, и можно было играть только три раза в жизни. Если сейчас в Лилу можно играть сутками, то вообще в оригинальной версии ты мог играть один человек только три минуты, только в полнолуние, там несколько раз в год можно было играть. Если вам интересно, я расскажу про это, потому что у меня была такая сессия. Ну и эти люди, они уже заходят дальше. Ну и те, кто соответственно, уже внутри религии. Некоторые утверждают, что буддизм — это не религия, а философия. Однако, если религия — это мировоззрение, обусловленное верой в сверхъестественное, то такая вера в буддизме, безусловно, присутствует. И это наряду с такими признаками, как обрядовать, ну или богослужение, делает ее, конечно, религией. И это одна из трех мировых религий. Мы должны это с вами понимать. Из известных буддистов вы точно знаете Джеки Чана, Гребенщикова, Стива Джобса, Кирилла Серебренникова, Джона Леннона и Эйнштейна, который сказал... Религия будущего будет космической религией. Она должна будет преодолеть представление о Боге как о личности, а также избежать догм и теорий. Охватывая и природу, и дух, она будет основываться на религиозном чувстве, возникающем из переживаний осмысляемого единства всех вещей, и природных, и духовных. Такому описанию соответствует буддизм. Если есть религия, которая сможет удовлетворять современным научным потребностям — это буддизм. Буддизм ⁇ это очень далекая для западного человека религия. Мы, конечно, говорим про Нирвану да, и поем вместе с Бастой Вот колесо сансары, но глубина не понимаем, что это. Хотя на самом деле... Очень многие вещи современной эзотерики берут оттуда. Многие мистерии, появившиеся позднее религии, взяли тоже из буддизма. Поэтому, как на мой взгляд, даже будучи западным человеком, который, возможно, и не будет в это верить, или, допустим, не захочет страдать всю жизнь, а потом, чтобы прийти хрен знает куда, хотя бы знать истоки появления религий обязательно, обязательно знать, откуда произошло то, во что мы верим сейчас. А в следующих выпусках подкаста Бешара мы поговорим с вами о древних культах. Не забывай, пожалуйста, ставить звездочки в Apple и комментарии. Мне очень приятно попадать в топ. И очень хочется. Обязательно подпишись, потому что никто, кроме пуш уведомлений не подскажет тебе о новом выпуске. Это была Тата Кальницкая. Я надеюсь, ты жив. И я рада, что мы провели с тобой это время. Помни, главной действующей силой являешься только ты. Пока.